0: Episodio número 34 Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un día más con el podcast de SEO Profesional, el programa de radio o el podcast donde hablo de todo relacionado con el posicionamiento web en Google y en otros canales como puede ser YouTube, pues Amazon, aunque no hemos llegado con estos temas, pero en breve los vamos a tocar porque sé que estáis interesados en ellos. Antes de nada, me presento. Yo soy Juan Carlos Díaz y soy un servidor vuestro. Para lo que queráis, ya sabéis, me podéis encontrar en seoprofesional.net ...y allí me podéis hacer llegar todas vuestras consultas... ...también si queréis vuestros análisis de las web... ...o todas las dudas que tengáis... ...me las podéis hacer llegar a través del formulario... ...de la página web. Antes de comenzar... ...con el programa de hoy... ...que vamos a tratar de... ...cómo conseguir el link perfecto... ...o cómo es ese enlace perfecto... ...quiero agradecer a esas 51 personas... ...que me han realizado esa evaluación positiva... ...en iTunes... ...muchísimas gracias... ...y también... Quiero agradecer todos los likes que estoy recibiendo de iVoox e Muchísimas gracias Con esas acciones me hacéis crecer Y os doy os lo agradezco de corazón Pues comenzamos con el programa de hoy Hoy os voy a explicar cómo es el enlace perfecto Antes de comenzar Os voy a hacer un mini resumen para las personas Que os habéis incorporado al final del programa Y no sepáis de todo cómo va Pues En los podcasts anteriores ya he explicado que al principio el buscador de Google y los otros buscadores se basaban a la hora de buscar las palabras o las páginas adecuadas según las keywords que habías introducido en el buscador, según la densidad de las palabras clave que tenías dentro de cada página. Como puede ser por pues, las palabras clave que podías tener en la descripción, en los títulos, en el cuerpo del texto, incluso podías camuflar estas palabras clave supongamos que el fondo de la, de la página web es blanco y a, a través del ccs podíamos modificar estas letras y que fuesen blancas bueno, letras, mejor dicho, son las keywords que estaban ahí escondidas pues claro, esto daba pie a poder engañar a los buscadores y Google fue el primero que se desmarcó de todos los buscadores como podría ser Yahoo o Altavista ya veis que estoy hablando de hace bastante tiempo de cómo clasificar esas páginas web y no solo por las densidades de palabras clave, porque era un factor que era fácil de manipular por las personas. Con lo cual, ahí Google dio el primer cambio cualitativo y es cuando Google comenzó a desmarcar mucho más respecto a los otros buscadores, siendo más avanzado. Google, sobre todo, introdujo un cambio muy grande que fue la... que para tener relevancia esa página web o que fuese importante tenía que tener enlaces entrantes es decir, si había páginas de su misma temática que enlazaban a esta página eso le estaba dando señales a Google que esa página era relevante para ese sector ese fue el cambio cualitativo que hizo que Google despegara más que las otras empresas o los otros buscadores concretamente Entonces, claro, este cambio pues, fue aprovechado pues para generar estos enlaces a esas páginas web para darle autoridad a esas páginas que a lo mejor no tenían que tener esa autoridad o no tenían que tener esa relevancia en el buscador. Y Google, pues, para no quedarse atrás, fue cuando introdujo el primer cambio, que fue realmente increíble, del algoritmo de pingüino, que fue cuando penalizó de sus rankings bueno, o su clasificación de los rankings introdujo el cambio que todos esos enlaces que no fuesen de calidad o que fuesen creados artificialmente pues no dejarán de salir en los resultados de sus búsquedas y ahí hubo un cambio pues muy muy grande que es lo que se denomina en el SEO la era pingüo, no cuando entró el animalito del pingüino fue cuando realmente hubo unos cambios muy grandes porque se estaban utilizando estos enlaces para manipular por las acciones o las páginas web que salieran por encima de otras páginas web. Y aquí Google también fue el primero en introducir este cambio, ya que él no se basaba solo, solo en la densidad de palabras clave, sino en los enlaces entrantes que recibía la, la página web. Aún a día de hoy, hoy concretamente, que es viernes, 12 de febrero de 2016, los enlaces aún son muy importantes para determinar la clasificación de una página web en Google. Google cada vez está quitando más relevancia a estos enlaces e intenta coger otros factores que no solo sean los enlaces. Pero el día de hoy aún es un factor muy determinante. No es el único, pero sí que es determinante. Y si os fijáis en las entrevistas que he realizado a grandes profesionales de este sector, todos remarcan que los enlaces son importantes. Claro, la cuestión es cómo tienen que ser esos enlaces, porque no todos los enlaces son iguales y lo natural que pueden ser esos enlaces, que ahí está el kit de toda la cuestión. Antes de comenzar con la calidad, quiero recordar exactamente qué es lo que busca o qué es lo que persigue exactamente la actualización del algoritmo del pingüino. Sobre todo está basada en localizar los enlaces que se consideran que son de spam o de poca calidad. Vamos con los principales motivos. Primero, has abusado de enlaces cuyos el texto de ancla es la palabra clave. Una de las formas para determinar si una web es relevante o no es decir que las palabras claves que se están enlazando, supongamos que me enlazan a mi página web y me dicen que soy, pues, consultor SEO. ¿No? Pues esto puede ser una keyword, porque consultor SEO, pues, tiene sus búsquedas y es importante. Pues claro, si todos los enlaces que recibe mi web pone consultor SEO. Aquí tengo un problema porque no son los enlaces naturales. Pues la optimización del texto de ancla hay que ir con mucho cuidado porque es una de las principales causas que el algoritmo del pingüino te puede detectar. Con lo cual, ojo con la, la, bueno, la sobreoptimización. Cuando digo sobreoptimización es abusar de ese texto de ancla concretamente. El texto de ancla más natural que existe es el texto de la URL o el texto de la marca. Este es el más natural. Pero todos los restos de enlaces, con el texto de ancla, que no sea este, o variables de la marca o similar, no son naturales. Y sobre todo si llevan la palabra clave, hay que ir con mucho cuidado porque esto y el, el futuro del algoritmo va sobre este camino. Puede ser penalizado, mejor ahora no, pero sí a la larga. Con lo cual hay que ir con mucho cuidado. Mi recomendación en este caso es, sobre todo siempre que generen enlaces, que ahí entraremos más más adelante y con muchísimo cuidado y ante la duda siempre enlazar con el texto de marca o con la url concreto no os compliquéis poniendo keywords el otro cosa que persigue pingüino pues es que has conseguido multitud de enlaces en muy poco tiempo es decir que los has comprado que una página web que no recibe prácticamente en un año enlaces de la noche a la mañana te recibe 50 100 o 2000 enlaces o sea que pasa aquí no algo raro pues ahí el algoritmo ya detecta cosas extrañas y te puede acercar ya en el SERP. Tienes muchos enlaces en el footer. Es decir, ¿dónde está este enlace? Es muy importante. Es decir, no es lo mismo tener un enlace a pie de página en el Silva, que son enlaces que no tienen tanta calidad, incluso os seguro que habéis visto muchísimas páginas web. Al final de la página web, al pie de página pone la persona que ha creado esa página web. ¿No? y a lo mejor es haciendo una página web que es de, de manzanas y se enlaza a una página web que es un diseñador web pues esto fue uno de los cambios que introdujo el pingüino que si habías creado mil páginas web y tenías mil enlaces entrantes de mil páginas pero hasta al pie de página si cada web tenía 100 páginas te estaba creando 100 enlaces cada página y todos eran de footer si tienes una densidad muy grande de estas palabras clave a pie de página pues estabas creando un perfil de enlaces que no era natural. Que realmente ese enlace lo estabas poniendo ahí porque tú habías hecho esa web. Pues fue uno de los cambios que introdujo el pingüino y cayeron muchísimas en las páginas. Si tienes un enlace a pie de página, mi recomendación es que no es un enlace de buena calidad, porque está a pie de página. Pero si lo quieres poner, porque tú has realizado esa web y quieres o el cliente te autoriza a poner ese enlace a pie de página, siempre lo pondría como no follow. Y nunca enlazando con la palabra de clave exacta. Si eres un diseñador web, pues no pondría diseño de webs. Pondría pues, el enlace de mi marca, concretamente. Pero ya os digo que el pie de página es de los peores sitios donde podéis conseguir un enlace, porque no es natural. Porque estos enlaces salen en todas las páginas de tu site. También el Silver o Barra Lateral, otro sitio que no es que ese, ese enlace tiene menos calidad, no es tan importante. Otro sitio, el header, el, el encabezado. Os imagináis tener el 90% de los enlaces que salen del encabezado de una página web, no es natural, ¿verdad? ¿Cuántos enlaces habéis visto en el, 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 el encabezado de una página web? Prácticamente ninguno, ¿verdad? Porque no es un sitio donde se suelen dejar los enlaces. Y sí que es un sitio muy importante a la hora que Google rastrea una página web, pero es muy antinatural. Con lo cual debemos de salir de estos sitios. Otro patrón que detecta Google que todos los enlaces de mi página web están apuntando a mi página de inicio. Si tengo una página web que tiene, supongamos, 100 páginas y se concentra el 95% de los enlaces a la página principal no es natural o si fuese natural le estás diciendo que el contenido del todo el resto de, tu, de tus 100 páginas es decir, tus 99 páginas restantes la calidad de esas páginas es de muy baja calidad en cambio si tenemos repartido el, los enlaces entrantes de la página de inicio o de la home respecto a todo el contenido del resto de páginas y lo tenemos bastante diversificado por todas las páginas le estás diciendo que tu contenido es de muy buena calidad y eso a Google, ya sabéis que el contenido de muy buena calidad, le gusta mucho. Otra cosa es que has hecho una, eh, una forma de intercambiar enlaces muy exagerada o muy poco natural. El intercambio de enlaces, es decir, si yo contacto con otro SEO de mi sector y le digo, oye, vamos a... porque ...trabaja unas palabras claves que son distintas a las mías... ...yo te, te mando unos enlaces y tú me los mandas a mí... ...en forma de intercambio de enlaces... ...puede perjudicar si se hace de forma exagerada... ...o de forma poco natural... Si te, ...si te enlazas de personas que son de la misma temática... ...es más natural... ...porque es normal que te enlaces a gente de tu misma temática... ...pero si te enlazas a gente que no tiene nada que ver... Es decir, ...si yo me enlazo con un fontanero... ...y el fontanero me enlaza a mí... ...realmente... No es muy natural. Si tienes uno, dos, tres, dependiendo del tamaño de tu web, pues no pasa nada. Pero si tu perfil de enlaces está basado en una estrategia de intercambio de enlaces y esos enlaces son recíprocos, que es decir, que todos los enlaces que yo recibo, también los estoy apuntando a ellos, pues es una estrategia no natural. Pero todo lo tenemos que ver en base al contexto, es decir, cuántos de enlaces tengo yo de esta forma. Pues si tú te quieres intercambiar enlaces, la forma más natural y mejor es que incorpores a, otro, a otra persona que también se quiere intercambiar estos enlaces. Es decir, antes de yo intercambiarme enlaces directamente con otra empresa de SEO, me los intercambio con otra empresa de SEO, pero es un tercero, que yo enlazo a él y él enlaza al otro y así ninguno nos enlazamos directamente. ¿Sabes? Haces una rueda. También esto hay que ir con cuidado, porque si la rueda canta un montón... Es decir, todo va sobre el porcentaje de los enlaces que tienes, ¿no? Cómo son esos enlaces. Pero bueno, es una forma que no se note el intercambio de estos enlaces. Y por último, que las, las webs donde te están enlazando son granjas de enlaces. Y me estáis diciendo, ¿qué es una granja de enlaces? Pues es la típica página de spam bueno, no, no es de spam, normalmente son directorios, pero que para Google no deja de ser un directorio de spam donde se muestra una página web con miles o cientos de enlaces salientes, lo conocido como el OOBL esto es importante porque si tenemos un enlace y, eh, que apunta hacia nuestra web y alrededor hay 900 enlaces más que están apuntando hacia otras webs, no es nada natural y normalmente esto lo hacen directorios o directorios de spam o, o granja de enlaces. La granja de enlaces a lo mejor no es tan exagerado, pero sí que vemos que en cada post o en cada entrada hay cientos de enlaces salientes. Con lo cual, si la página web tiene más de 15 o más de 25 enlaces salientes hacia otras páginas web, yo no realizaría mi enlace en esa página web. Pues después de ver todo esto, vamos a ver eh, cómo son los enlaces de calidad o cómo sería el enlace perfecto. Antes de nada hay que destacar que el enlace perfecto es el enlace que tiene contexto, es decir, que está eh, alrededor de texto. ¿De acuerdo? Esto lo veréis en los perfiles sociales. O, o normalmente los perfiles sociales son páginas que tienen mucha autoridad, pero que el enlace está separado de dice, ¿cuál es tu web? y será un poquito más abajo o en un sitio donde no está contextualizado es decir, que el texto no está alrededor del enlace esos enlaces, si es una en una, una página o en un perfil social son enlaces que tienen autoridad de acuerdo o sea, no se pueden considerar que son malos pero ese enlace aún puede ser mejor si es contextual y siempre tienes que buscar que el enlace sea contextual y que esté en el cuerpo de lo que es la página web que es lo más natural posible de acuerdo si os fijáis en los diarios los enlaces que son buenos buenos son los que se están hablando en la noticia podéis encontrar algún diario que encontréis enlaces follow porque claro el enlace de calidad calidad es el que es follow el no follow si es de la temática y te puede aportar tráfico, también lo considero que es de calidad, pasa que a lo mejor no te ayuda tanto en aspectos de posicionamiento, pero también es bueno porque te puede traer tráfico. Y no nos olvidemos que lo importante es traer tráfico a tu página web. Y si es porque has leído un artículo en un diario y tú has dejado un comentario en ese diario que te enlace hacia tu página web porque tu comentario es de calidad, pues seguramente esa persona tendrá algo de interés en lo que estaba leyendo. De acuerdo, con lo cual yo considero que ese enlace es enlaces de calidad, y sobre todo si son diarios de autoridad. Pero lo ideal es que esté conceptualizado, como digo yo, pues que esté en el cuerpo del enlace. Este sería el mejor enlace, que esté dentro del cuerpo de enlace y que esté dentro de una página de autoridad y que reciba tráfico. Estos dos factores son determinantes. Si recibe tráfico, será una página normalmente de autoridad y si te está hablando de tu temática y te está enlazando a ti... Puede ser perfectamente con tu enlace de marca. Sería genial. Sería un enlace perfecto. Otros enlaces, pues páginas que son de autoridad, ¿no? como, eh, como pueden ser los diarios. Pero pues también hay otras páginas que no solo sean los diarios que tienen una buena reputación a nivel online. Es interesante. Que, los que esas páginas se actualicen frecuentemente es decir, hay miles o millones de páginas en internet que son páginas zombie que tú ves la última entrada y hace un montón y un montón de años es decir, que se ha dejado ahí un enlace o se ha creado un enlace y esa página no se ha vuelto a actualizar pues so no es de todo la mejor calidad las redes sociales, todos los enlaces que, o todo el contenido que yo pueda generar en las redes sociales y generen enlaces hacia mi página web. Esos enlaces son no follow, pero las redes sociales tienen el factor que, que pueden atraer mucho tráfico que esté relacionado con el post que está o, el post, o la entrada que hayas realizado recientemente. ¿no? Con lo cual, es un enlace que es de calidad, aunque sea no follow. Un factor también muy importante es que las páginas que me están enlazando estén también enlazadas con páginas que son muy relevantes de mi sector. Y esto es muy importante. A lo mejor esa página web no tiene tantísima autoridad, pero sí que le están enlazando páginas que son del sector y que tienen mucha autoridad. Pues este enlace se considera también que es de calidad. Y sobre todo, si el enlace está en el contexto de la página web, es decir, en el cuerpo del, del texto es de la temática de tu web y además la web tiene autoridad, ese enlace es de altísima calidad, porque seguramente reunirá el otro factor que pueda aportar tráfico porque si tiene autoridad, pues te aportará tráfico hacia tu página web, sea un tráfico o, o como, se, como lo denomina en Analytics el referen o referenciado que es de muy buena calidad De acuerdo. pues estos son los factores que tenéis que tener en cuenta a la hora de estos enlaces Luego entraríamos de cómo nos tenemos que enlazar. ¿no? Es decir, el texto de este que te están generando, si es natural, pues si miráis en vuestro perfil de enlaces veréis que si no habéis manipulado nada o no habéis creado ninguno artificialmente, os daréis cuenta que es muy variado y es ahí donde tenéis que jugar que tiene que ser igual de variado para que sea siempre natural. Y sobre todo tenéis que ir con muchísimo cuidado a la hora de enlazaros con el texto de ancla que sea la palabra clave. Al día de hoy, si la palabra clave está en, la, en el texto de Ancla, eso ayuda más a posicionar que si es un texto de marca. Pero el abuso de, esa, de ese tipo de enlaces te pueden llevar problemas en el futuro. Con lo cual, yo no recomiendo realizar estos textos de Ancla con Keyword, a no ser que sea una cosa muy, muy concreta y hay que controlar muy bien cómo se realizan. Todos estos enlaces... Si lo haces de una manera profesional, tienes que tener un control total de estos enlaces. Es decir, tienes que tener una hoja de cálculo y controlar la fecha donde has creado ese enlace. La fecha cuando se ha indexado ese enlace. Una cosa es cuando se genera ese enlace y otra cosa es cuando Google lo indexa en su, en, en su base de datos, que es cuando es importante. Palabra clave, el texto de Ancla que has realizado. ¿vale? Si es de marca, palabra clave... Y tener todo controlado a qué tipo de páginas estás enlazando de tu página web. Y todo esto tenerlo. De una forma. Yo soy más de tener una forma gráfica y ver cómo está se está repartiendo todos los textos de Acla hacia tu página web. Eso es un factor muy importante a la hora de realizar. Porque no puedes comenzar a hacer enlaces que tú veas. Puedes leer muchísimos sitios de buscar enlaces, un diario muy conocido. 20 minutos, que son enlaces de calidad y venga, yo me genero enlaces aquí y también leo este sitio y me genero enlaces allí me genero allí y llevas un año realizando ese tipo de acciones y llevas un descontrol total de los textos de te anclado eso hay que, hacerlo, hay que hacerlo bien porque es un factor que ayuda a posicionar, pero si lo realizas mal vas a tener problemas con Google con lo cual debes de hacerlo muy bien y seguir sobre todo una forma que sea natural, que si una persona de Google revisa esto, que no parezca que lo has realizado tú, y es el kit, es decir, esos enlaces para que sean naturales, si tuvieras una revisión manual de Google, porque tu competencia se ha quejado que estás ocupando o acaparando puestos que no consideras que deberías de estar ahí, si tienes una revisión manual de un revisador de Google, esta persona no se debe dar cuenta que esos enlaces lo has creado tú o has contratado a alguien o has pagado a alguien para que te realice ese enlace con lo cual tienen que estar enlaces que hablen de ti o de tu de tu temática y que te enlacen de una forma natural por eso el abuso del texto o la palabra clave en el texto de ancla puede dar ya, ya, ya puedo leer que aquello no es natural por eso os recomiendo de enlaces de marca. También no todos pueden ser de marca. También tiene que haber genéricos como mira aquí o pincha aquí. Es decir, el perfil de enlaces tiene que ser natural. Esto lo podéis observar viendo cómo lo está realizando la competencia porque realmente no hay unos porcentajes para todos. Cada temática, vuestras páginas web tendrán unos porcentajes distintos a los que tienen otras temáticas. Y cada uno, pues Google, valora diferentes temáticas. No es lo mismo supongamos una página de adultos que tiene unos perfiles de enlaces distintos a un aunque puede tener unos parques de atracciones como puede ser por la aventura cada uno tiene unos perfiles de enlaces distintos y cada temática y cada uno tiene que estar acorde a esa temática y hasta aquí creo que os he explicado cómo realizar bueno cómo realizarlo cómo debería de ser el enlace perfecto en otras programas os iré explicando qué estrategias podemos seguir para conseguir estos enlaces de forma natural y de forma no invasiva para que Google no nos pueda penalizar por estas acciones, ¿de acuerdo? Todo esto de los enlaces la consecución de estos enlaces se denomina eh, Lean Building, ¿de acuerdo? Las campañas de link Building pues son la consecución de estos enlaces, hay que ver qué tipo de link Building pues estás realizando concretamente para que sea lo más natural pues nada, te quiero agradecer que pues que hayas llegado al final de ese programa, te doy muchísimas gracias y. Y te animo, si no lo has realizado ya, porque muchos me dicen, oye, que ya te he realizado tu valoración en iTunes, no te puedo realizar dos, correcto. Te doy muchísimas gracias si ese es el caso, pero si aún no lo has realizado, pues te animo a que vayas a la iTunes y me realices esa valoración de cinco estrellas, porque me ayuda mucho. También, si estás en la otra plataforma que es Evo, que también recibo o muchas peticiones o mucho feedback de los oyentes de iVoox, pues los likes me ayudan mucho. Pues nada, os deseo que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos el lunes con más SEO para vuestros proyectos. Muy buen fin de semana.